0: Todos esos temas que toco en el podcast de salud, de dinero, nunca he pensado demasiado en esto hasta hace recientemente en los últimos años. No Es como un agujero de conejo que te pones ahí para mejorar algo de tus hábitos, de tu salud y de pronto te encuentras aprendiendo sobre dinero, aprendiendo sobre salud y cuando estás indagando en un tema aparecen un montones más de temas súper interesantes de esta temática y de las otras y lo terminas conectando todo y sale esta multipotencialidad al fin y al cabo a relucir. Y es lo mismo que la temática del episodio de hoy, que durante la mayor parte de mi vida nunca pensé demasiado en el calzado que llevaba. Bueno, mentira. Había algunos momentos en los que pensaba más de la cuenta en ellos. no a Muchos de vosotros también os habrá pasado cuando mis padres ¿no? me compraban unas zapatillas deportivas, unas Nike, Nike, como lo llaman en la mayoría de países. Aquí en Estonia también lo llaman Nike, como llamamos nosotros a estas zapatillas y te las compraban de pequeño ¿no? y empezabas ahí a correr como un loco en el recreo en el primer día que las probabas y que las vestías pensando que te daban muchísima más velocidad. ¿no? Y cuanto más apretadas estaban esas zapatillas, pues mucho mejor. Tenía la sensación que esos acolchados te daban una velocidad absolutamente increíble para que durante los sprints no se te escaparan y por eso se apretaran bien. Y así es como la mayoría de nosotros hemos estado tratando nuestros pies durante toda nuestra vida, desde nuestros padres, nos compran nuestro primer calzado hasta bueno hasta el último día de nuestras vidas, estrangulándolos, estrangulando nuestros pies, poniéndolos en una prisión durante décadas que termina cambiando la forma de nuestros pies, haciendo que, bueno, hoy día ni siquiera sepamos cómo lucen unos pies que sean muscularmente sanos. Y, y todo esto por culpa de, del rendimiento, al nombre del rendimiento y de la moda, al fin y al cabo, porque no tenemos ni idea de cómo lucen unos pies normales. Si te vas a la playa con los amigos, todos tenéis unos pies así como apretaditos y claro, dices, es, la es lo normal que la gente tenga estos pies, porque al fin y al cabo todos estrangulamos los nuestros con zapatos de estos que terminan en punta. Y como digo, a nombre de un rendimiento y una especie de comodidad, un rendimiento no necesariamente productivo, sino para el día a día, no apretando los dedos de los pies de un calzado molón acabado en punta para ser el más molón de la clase de primaria cuando salgas al recreo a correr con tus zapatillas Nike. O el ser el más molón de la boda, ¿no? A nadie sorprende que en los últimos años nos hayamos dado cuenta del daño que hemos hecho a nuestros pies y se hayan empezado a popularizar el llamado calzado barefoot, que traducido al inglés barefoot significa calza, descalzo. Perdón, Si vas descalzo, vas barefoot. Pero como somos tan molones... En vez de decir calzado descalzo, que sería una contradicción, utilizamos el nombre calzado barefoot. Aunque es verdad que también tiene muchos muchos otros sinónimos que han empezado a, a llamarlo calzado minimalista, calzado cinco dedos, depende del tipo de los zapatos y demás demases. Y es un tipo de calzado, de hecho, como podéis imaginar, yo tengo, los que veáis mi reluciente calva en vídeo para este episodio tendréis la suerte de ver la zapatilla que os estoy enseñando de una de las que tengo que, como se puede ver, parece un poquito pato porque es mucho más ancha del principio, pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta de este calzado porque no simplemente comprarlo y ya está. De hecho, no estoy totalmente a favor de este calzado, como iremos viendo en el episodio, porque en el 99% de los casos las marcas no están ofreciendo el máximo potencial que podríamos sacar de algo así. Sea como sea, como siempre en las notas del episodio, y, o si buscáis Pau Ninja recursos en el buscador vais a poder ver las zapatillas que tengo actualmente, no estoy promocionando ningún tipo de, de marca ni nada por el estilo, son simplemente las actuales que tengo de las cuales estoy muy contento aquí en Estonia, pues las estoy utilizando el problema es que como el tejido es minimalista en el sentido de que no protege demasiado, pues si llueve es una maldita jodida porque se te mojan todos los pies así que hay que ir mucho cuidado con esto, como digo Sí, es un tipo de calzado que te parece un poco, un poco pato al, al ser unas zapatillas con la punta más ancha, pero que como mínimo uh, da una sensación a tus pies de, de igual la misma tipo de sensación que mi ex nunca me dio en nuestra relación. Espacio para abrirme. <risa> no solo hay espacio para los dedos de tus pies, que ahora veremos por qué esto es interesante, sino menos acolchamiento para que los músculos de los pies y bueno y de los músculos de las piernas involucrados en la locomoción que hacemos cuando caminamos, pues puedan por fin despertar después de tantos años teniéndolos ahí apretados con punta. ¿no? Es increíble, ya digo, comparar los pies de alguien que, que ha usado zapatos toda su vida de estos de punta. De, al fin y al cabo, todo el calzado, 99% del calzado comercial termina en punta, no solo los zapatos de boda. Y si comparas unos pies de alguien así con los de alguien que ha ido descalzo, o como algunos hippies ¿no? que ahora van así, o personas que van descalzas muy a menudo por el motivo que sea, o que simplemente ha usado estas zapatillas de los últimos años, pues es absolutamente increíble ver cómo un pie de estos está vivo, para llamarlo así. Dices, hostia, si mis pies están muertos en comparación con estas personas. Y tiene todo el sentido del mundo por lo que iremos viendo en el episodio de hoy. Como siempre, en las notas del episodio voy a poner algunas fotos, a estudios y demás que son muy interesantes y como no... También un enlace a, a los zapatos minimalistas que tengo en ese momento. Aunque quiero hacer un episodio específico de los distintos tipos de calzados minimalistas y qué buscar exactamente, pero hoy vamos a ver de lo feo y lo bueno de este tipo de calzado. Lo, los últimos, estos este tipo de personas que, que han podido ya empezar a desarrollar unos pies vivos, para llamarlo así. Me, me gusta llamarlo así porque lo puedes ver como que respiran, ¿no? como una mano que se va abriendo así pues tienen el pie más abierto y de buenas a primeras ya ves que, que es un pie natural y sano. Y el ejemplo más claro son los indígenas, que siempre pongo en este podcast, o incluso los niños, que aún no se les ha prostituido la, las musculaturas, porque los niños, por suerte suya, hay muchos padres que los primeros años de vida no se preocupan mucho por el calzado, ¿no? Y entonces los niños pues, pueden caminar con los dedos de los pies bien puestos y todo eso, con cuerpos que aún no han sido modificados, toneados por sus padres, enjaulando los, los, estos pies, de los pies especitos, en, en zapatillas modernas. O los adultos que ya llevan tiempo usando calzado barefoot, en el que se ve una diferencia sustancial en cómo estos pies se abren como si fueran una mano. Pero a pesar de que las zapatillas barefoot tienen sentido, ya os comento que no son perfectas. El 99% de los modelos comerciales, y cuando digo 99%, no es una estadística científica o un dato que tengáis que pillarlo así, sino que me refiero a que el 99%, como la mayoría, casi todos los modelos comerciales que he visto, o incluso que he usado yo mismo, presentan un par de problemas que, que no entiendo cómo los fabricantes aún pueden haber omitido, y que no existan, o que si existen es en otro país súper lejos que tienes que pagar a saco de aduanas, pero en esto vamos a adentrarnos hoy aquí, poquito a poco, en el podcast multipotencial de Bow Ninja. Hemos estado caminando y corriendo descalzos durante toda nuestra evolución, la evolución del ser humano, desde que un simio de hace cuatro millones de años decidió ponerse a dos patas, como mi ex, y, y empezar a caminar, ¿de acuerdo? Y solo recientemente, hará unos 30.000 años aproximadamente, que empezamos a usar calzado según la evidencia, según era simplemente un calzado mega minimalista, seguramente seguía siendo muy sano, igual de sano que ir descalzo. Aunque es verdad que he visto... Algún artículo en el que se veían marcas de un humano de hace 130.000 años o algo así, como si ya hubiera un calzado, pero no ha sido confirmado, es simplemente una hipótesis. Lo que es seguro es que al menos hará unos 30.000 años que empezamos a usar calzado de forma sustancial. Seguramente en busca de una capa que nos protegiera pues de estos cortes inesperados que, que pudiera significar una infección y que por lo tanto llevara a su muerte más prematura. Que, que yo confesando mis sentimientos o algo por el estilo, ¿no? Es decir, que sí, seguro que nuestros ancestros tendrían una piel de los pies mucho más dura, es como cuando empiezas a hacer dominadas en el gimnasio, te salen los callos, se te vuelve la piel mucho más rogosa porque lo estás usando, pero igualmente eso no quita que por mucho que pudieras estar caminando en el bosque y no te molestara caminar con piedrecitas, que hubiera una maldita piedra ahí en forma de punta, que, que matar a algún miembro de, de tu tribu, ¿no? De hostia, qué mala suerte ha tenido el cabrón, cómo podemos prevenirlo, ¿no? Pero como validaba un estudio desde una perspectiva evolutiva, correr, el, no caminar ya, correr descalzos, es tan natural también como el hecho de caminar descalzos precisamente, bueno, hacer cualquier cosa que nuestros ancestros cazadores recolectores hubieran hecho. Por esto no tendría sentido considerar que caminar descalzo es algo por sí mismo intrínsecamente peligroso, igual que tampoco lo es utilizar calzado con el mismo el mínimo de, de acolchado y enjaulado posible para tus pies. Para confirmarlo, ni siquiera hace falta herir cuatro millones de años atrás cuando ese simio decidió ponerse a dos patas, sino que en el mismo año 1905 ya hubo un estudio que apuntaba a cómo debía lucir un pie sano, y os lo pongo en las notas del episodio en el que se veía este pie como muy abierto, en ¿no? una foto en blanca y negra que dices, hostia, este pie parece un, un, en forma de V, en vez de ser como un rectángulo como los pies que tenemos ahora. Con las fotos vemos como la parte frontal del pie debería ser ancho. Haciendo que cuando caminemos el peso se distribuya de forma perfecta y de forma uniforme entre los cinco dedos de los pies. Como si fuera una mano abierta. No como los zapatos convencionales que usamos. Que lo único que hacen es que los pies literalmente se vayan moldeando, se vayan adaptando como si fueran gelatina, como si fueran plastilina a los zapatos, a la forma del zapato, cogiendo la forma de los zapatos o zapatillas en forma de punta que empezamos a adoptar de una forma mucho más pronunciada desde los años 70 hasta el día de hoy. También en las notas del episodio hay una comparación de un pie cerrado con un pie abierto. ¿Te imaginas ponerte unos guantes de boxeo y solo sacártelos durante... La noche cuando te vayas a dormir, porque esto sería básicamente el equivalente. Incluso en España, que se, usa, se usan zapatos dentro de casa. Yo ahora mismo no llevo zapatillas porque fuera de España todo el mundo está acostumbrado a entrar en una casa y dejar sus zapatos en la puerta. Cuando he invitado personas a casa de mis padres cuando he estado ahí en el pueblo, dicen, ¿qué? ¿Que entre con zapatillas? ¿Estamos locos? ¿O qué? <risa> Y me parece incluso raro cuando los voy a visitar de, de entrar con las zapatillas de fuera y, y empezar ahí a, a pisar, ¿no? Pero al menos en casa puedes estar ahí. Es una buena costumbre decir pues me saco los calcetines, los zapatos y voy descalzo por, por casa. O sea, es lo mismo, como digo, que la analogía de los guantes de boxeo, ¿no? De que te, ir toda tu puta día, todo tu puto día con unos guantes de boxeo y solo sacártelos cuando te vas a dormir. De tanto apretar tu mano, los dedos y las articulaciones que usarías durante el día, pues te dejarían de funcionar para lo que se han creado. Se atrofiarían, como cualquier músculo que dejamos de usar. Acuérdate de cuando te rompiste el brazo de pequeño, o ahora o lo que sea, pues te los cayolaron y finalmente se te sacaron el yeso y el músculo que, que perdiste era totalmente substancial, aunque lo recuperas rápido gracias a la memoria muscular y a empezar a volver a usar... Estos músculos, que es la idea de utilizar un calzado más minimalista, de que volvamos a recuperar todo esto. Pero lógicamente, como más tiempo has pasado sin usarlo, pues más difícil o más tiempo se, se toma el cuerpo en volver a adaptar todos estos hábitos. El bueno de nuestro querido amigo Leonardo da Vinci lo dijo a la perfección con una cita en una de sus multipotencialidades, que es el cuerpo humano. Una de las múltiples cosas, múltiples pasiones e intereses que aprendió. Por eso utilizamos Leonardo da Vinci como el rey de la multipotencialidad. ¿no? Por esto el logo del podcast de Pau Ninja representa el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, porque es la máxima representación para mí de la multipotencialidad. Y en esta cita dijo, el pie humano es una obra de arte y una obra maestra de la ingeniería. Y aún así, en la industria del calzado, todo ha ido gravitando precisamente hacia más lo contrario, hacia más acolchamiento, más punta, menos todo lo que sea accesorio para que el, el pie humano tenga que trabajar menos, a pesar de ser una obra maestra de la ingeniería, como decía Leonardo da Vinci. Los fabricantes de, de zapatillas básicamente chulean, chulean de, de lo que ellos llaman el retorno de energía, que traducido en lenguaje ninja significa cuan, cuánto, cuánto bota el calzado, boing boing, ¿no? Cuánto bota de botar. Es lo que de pequeño te daba la sensación de darte más velocidad y más agilidad cuando corrías por el patio, por el recreo. Simplemente botabas más gracias a este retorno de energía que llaman los fabricantes. Lo que yo de aquel entonces y lo que la mayoría de ninjas que me escucháis no sabíamos es que nuestros pies están naturalmente diseñados para devolver el 60% de la energía en impacto por sí solos. Cada maldito pie es un pedazo de ingeniería natural, una máquina orgánica de locomoción que está formada por 26 huesos, 30 articulaciones y más de 100 músculos, tendones y ligamentos que hacen lo que tú y tus compañeros de clase no hacíais en los trabajos grupales del cole cuando vestíais esas nuevas bambas y es trabajar juntos en perfecta armonía. <ríe> en cada zancada, cada paso, cada acto de equilibrio, los pies trabajan en sintonía con el resto del cuerpo. De, de las estructuras de nuestro cuerpo, ¿no? Al igual que un emprendedor con una nueva empresa sin la supervisión supervisión de Hacienda, el diseño es simplemente perfecto, sin fallos, a menos que lo prives de libertades, como ese supervisor de Hacienda, ¿no? Como todo lo que la madre naturaleza ha creado y como todo lo que la sociedad moderna pone entre medias para privar el ritmo natural de las cosas. De aquí salen este tipo de zapatillas minimalistas o calzado barefoot para que no te claves cristales de las botellas rotas por borrachos de la noche anterior que hay por Barcelona o por donde sea, pero que a la vez vuelvas a hacer trabajar a todo este universo de músculos, huesos, tendones y articulaciones que, que tienes en los pies. Al contrario que el calzado tradicional con estructuras gruesas de amortiguación y, y soporte como esas bambas Nike, el calzado barefoot sí que está diseñado para imitar Imitar lo máximo posible, poniendo igualmente esta capa moderna para protegerte de las mierdas de los cacas de perro, de, de la calle y las botellas de cristal, pero para intentar imitar al máximo posible la sensación de caminar descalzo o correr descalzo. La idea detrás de este calzado es permitir que el pie se mueva y flexione como lo haría naturalmente. La promesa es que entonces se, se promueve el, el, llamémoslo, resurgir, la resurrección de la fuerza de los músculos y el equilibrio y la salud postural que hemos pues, inevitablemente atrofiado durante tantos años sin ni siquiera saberlo, pensando que como más acolchado mejor para, para la postura, para los pies. Por esto el calzado Barefoot tiene una suela que es muy fina, muy flexible, que permite una mejor sensación del suelo, con un mejor a lo mejor llamemos la retroalimentación sensorial haciendo que seamos además más conscientes del movimiento y la alineación del cuerpo ahora que cada día estoy caminando una hora para ir al gimnasio o sea media ida media vuelta o en el supermercado y estoy utilizando el calzado minimalista que, que está en Amazon y que podéis ver el que, que utilizo yo que ahora está mucho más barato que antes por cierto la primera que compré me costó ciento y pico euros estas que llevo ahora son cuarenta y pico euros y, y me gustan incluso mucho más no entonces noto como hostia, no es que solo noto el, el, el suelo, sino que además aquí en el gemelo y todo lo demás noto sensaciones que antes no sentía. Por eso tiene esta mejor retroalimentación sensorial y todo lo demás. En el fondo nos estamos metiendo menos palos en las ruedas, si consideras tus piernas o pies ruedas, porque eliminamos interferencias entre el pie y el suelo, haciendo que reciba más información y por lo tanto active o desactive ciertas funciones. Vamos, que es como si le sacas las gafas de sol al pie. Ahora podrán ver más, sentir más, para que funcione como, como está previsto. Y hablando de palos en las ruedas, este es el motivo por el que simplemente no vamos descalzos por completo, como algunos hippies por, por la ciudad o el pueblo y utilizamos calzado descalzo, calzado barefoot, calzado minimalista. Aunque algunos hippies que he visto por ahí, como digo, de, de pies negros, pues van completamente descalzos. Ningún problema hasta que te clavas un, un cristal chungo o pisas una caca de perro que no te va a matar, pero da un montón de asco y después tienes que buscar una fuente pública para limpiarte el pie. No gracias. Nosotros que tenemos dos dedos de frente y diez dedos en los pies, usaremos una capa intermedia entre el pie y el suelo que, que sea... Yo lo llamo lo mínimo viable, con un acolchamiento mínimo, pero suficiente para re reducir estas posibilidades de la mierda, del perro del vecino, de los palos, las astillas, los cristales, los clavos, la desesperación, todo el maldito rollo. Llevo unos meses utilizando este calzado que os comentaba y os enseñaba en las notas del episodio, pero lógicamente, si tomé la decisión, es por lo de siempre. Apliqué la vista de pájaro, haciendo que sea mucho más fácil localizar el sentido común. Y también es verdad que yo ya conocía, hace muchos años compré las llamadas Five Fingers, que son como un zapato minimalista, pero además te pones los dedos de los pies dentro, que eso sí que es friki total, y algunas personas lo utilizan, pero yo lo compré con la idea de ir a correr, que odié con toda mi alma y sigo odiando correr, y también para ir al gimnasio. Y fui, claro, informándome de lugares americanos. De hecho, me parece que las compré en América, porque aquí era esto 2009, ha llovido muchísimo desde entonces y eso quedó apartado. Entonces empezó el tema del podcast, de la mejora personal, del tema de la salud y fue a través del, del retiro que hicimos con, en Sociedad Ninja que algunas de las personas, algunos de los miembros que vinieron, vinieron tres días y dos noches, a pasar unos días comiendo carne de pasto y evento que organizamos para los miembros de Sociedad Ninja, que lógicamente, como era de esperar, no solo hablamos de Bitcoin, no solo hablamos de la carne, no solo hablamos de la salud, de los psicodélicos, no solo nos fuimos a pasear, a baños de agua fría, winhof y todo el rollo, sino que lógicamente algunos tenían este tipo de zapatillas. Y dije, coño, tengo que volvérmelo a mirar y ponerme un poquito más en serio en esto. Me compré... Mis zapatillas minimalistas al pensar que, como si sí, después de millones de años, con esta vista de pájaro, no caminando descalzos, pero a la vez viviendo con los elementos de la sociedad moderna, un calzado minimalista pues tenía más sentido que las zapatillas Nike o que caminar descalzo como algunos hippies. Las mejoras, ya os digo, no se hicieron esperar, aunque fueron, es verdad, de forma gradual. Pensamos en la fuerza de los brazos, del pecho, de los músculos más estéticos, pero nunca nos paramos a pensar en la fuerza de los pies. Una fuerza que, en el fondo... Ejercemos cada segundo que estamos de pie. Claro, años y años de meter los pies en jaulas para apoyarlos con suelas ergonómicas los han convertido en un poco más que bloques uniformes sin vida, apoyados a las piernas como meras extensiones al fin y al cabo. Y hemos convertido a los pies en estas meras superficies de, de apoyo. De hecho, hay una estatua de, de Constantino, el emperador, totalmente descalzo, que es una, una estatua del pie como muy grande y se ve ¿no? de, de ese emperador que lo abiertos que tenían que estar esos pies. Cuando empiezas a caminar descalzo o a utilizar calzado barefoot, la forma más simple en como puedo describirles es que los pies empiezan a aparecer más a las manos. normal que los mancos que se quedan sin brazos pues después los ves escribiendo en teclado con los pies o conduciendo como si fueran sus manos. no No les queda otra que despertar, para llamarlo así, a sus pies y a sus dedos yo porque aún llevo poco tiempo unos pocos meses con el calzado minimalista pero los runners barefoot los famosos corredores que van descalzos a correr o con zapatillas minimalistas esos corredores que que hacen incluso maratones descalzos tienen unos pies vivos no es la mejor manera que tengo de describirlo pueden doblarlos flexionarlos estirarlos y tensar los músculos de los pies a merced como si fueran las muñecas las manos y todo el rollo ¿Por qué? pues porque la naturaleza es lo de siempre si no lo usas, lo pierdes. Una de las reglas de, de oro que se aplica en cualquier cosa de cualquier ser vivo. Por eso hemos perdido, hemos perdido la sensibilidad de los pies al fin y al cabo. Normal que algunos estudios vieran como los sujetos usando este calzado barefoot terminaran con más fuerza muscular en los pies. Tiene todo el sentido del mundo. Estamos hablando de estudios de hace años donde se veía un incremento del 60%. Ni nada más ni nada menos que un 60% de fuerza en los pies usando calzado minimalista. Por razones lógicas, por la demanda adicional que se ejerce sobre los músculos del pie, el tobillo y la pierna para estabilizar el cuerpo durante el movimiento. Claro, si la suela es más fina, hace que también el arco del pie se tenga que volver, por huevos, pues más fuerte y estable. Es como meter de bofetadas a los músculos intrínsecos que, que estaban dormidos durante décadas para volverlos a involucrar, a que, a que despierten y se hagan más fuertes. Pero no es solo lo que ganamos, sino también evitar lo que no queremos, porque el calzado minimalista reduce un montón la probabilidad de juanetes, que es cada vez más común también. no Los juanetes son una, como una protuberancia ósea que te sale ahí un, el hueso. No es que te salga de la piel, pero simplemente sale un bulto ahí que hacen que el dedo salga por el lado. Y aunque claro que puede ser causa de otros factores, un estudio encontró que que hay una fuerte correlación entre un dedo del pie estrecho, o sea, cualquier pie moderno, y los juanetes. Y a más estrecha la punta de los zapatos, pues más se acentuarán los juanetes. Tiene todo el sentido del mundo, porque si algo destaca el cuerpo humano, es la flexibilidad, la adaptabilidad que tenemos. ¿no? Lo que no nos puede jugar también malas pasadas, porque sería más cómodo para estar saludables que el cuerpo simplemente no cediera en algunas situaciones. Pero lo que tenemos los humanos es que nos adaptamos que flipas que me hace, molar ¿no? Que me haces vestir zapatos en punta, dice tu cuerpo. Pues nunca en la vida te vas a sentir cómodo y esta será mi forma de, de, de indicarte que, que no quiero zapatos de punta y que esto solo te va a traer problemas. Entonces, claro, no te acostumbrarías y los tirarías. Dirías, no quiero esto porque me sientan mal, ¿no? Pero no es el caso. Son problemas de pie que casualmente llevamos causándonos desde que el calzado empieza a ser más y más estrecho por la punta del pie. Y por esto un estudio vio como ya había personas con juanetes en la Inglaterra del siglo XIV y siglo XV. Ninja de la vida. Si te apasiona la salud ancestral, desenmascarar dogmas nutricionales, construir un cuerpo fuerte y resiliente al paso del tiempo, entonces seguro que también te habrás sentido un bicho raro, un incomprendido. Para mí es difícil intentar explicar sin sentirme juzgado por qué mi dieta ¿Se basa en carne roja sin verduras? porque qué tomo el sol sin crema? porque no tengo gafas de sol? ¿O por qué no utilizo Bluetooth? Hay días que es frustrante escuchar los juicios de personas a las que en el fondo no les interesa la salud hasta que la pierden, pero son los mismos días donde veo que la cola de la farmacia es más larga que la de la carnicería. Y recuerdo por qué tengo este podcast. Si estás aprendiendo algo de este episodio igual que yo haciéndolo, imagínate todo lo que puedes aprender de salud cuerpo, entorno y de hábitos en nuestra comunidad privada, Sociedad.ninja. Uniéndote estarás ayudándome a divulgar, apoyando económicamente a este proyecto que es 100% libre de patrocinadores, sin publicidad, totalmente independiente y sin terceras partes que puedan manchar la genuinidad de la información. Pero no solo esto, sino que uniéndote formarás parte de una tribu de más de mil ninjas de la salud y de la vida como tú que intentan mantener intacto el instinto de tener una mente curiosa, para no olvidar que los hechos y el sentido común no entienden de títulos o agendas. En Sociedad Ninja compartimos datos, debates, experiencias de nutrición, fitness, salud y noticias que no verás en los medios tradicionales, pero sobre todo compartimos valores. Entra a formar parte de un círculo de personas con esta llama interior, que quieren encender más que el fuego de campamento que usaron nuestros ancestros, también para transmitirse experiencias, historias, set de aprendizaje, pensamiento crítico, inquietudes e información crucial para la supervivencia. Porque estamos ante la supervivencia de la salud del hombre y lo que sepamos ahora nos avanzará a los cambios que nos deparen los mercados. No creo que haya sido alguna vez algún encuentro o un retiro de fin de semana donde las comidas sean exclusivamente de carne de pasto. Pues así lucen los retiros y quedadas de Sociedad Ninja que organizamos por toda España y alrededor del mundo. Avánzate a los cambios que vienen y adelántate a la enfermedad aprendiendo sobre salud ancestral, pero también sobre las otras temáticas del podcast. Dinero, mente, mundo, con montones de chats tan vivos como sus miembros, episodios exclusivos multitemáticos, audiocursos y boletines. Hemos creado... Algo tan increíble que no queremos que muera de éxito y por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Lo que no sorprende tanto como ventaja de usar calzado barefoot es mejorar la sensación de rodillas. A pesar de que nunca he tenido yo problemas de rodillas oficiales, para llamarlo así, mi rodilla derecha nunca dejaba de crucir en, en todo momento antes. No me impedía hacer tampoco ejercicios como, yo qué sé, la sentadilla y similares, pero al cabo de un tiempo de utilizar calzado barefoot, dejé de escuchar ese el ruido del crec cada vez que me agachaba en mi rodilla derecha. ¿no? La única diferencia fue empezar a usar este tipo de calzado y estoy convencido que dejar como mis pies libres es lo que me dio un 50% al menos de mejora natural en la rodilla Derecha. No es solo placebo, porque los fisioterapeutas llevan tiempo hablando de esto, de la importancia de lo que llaman las articulaciones adyacentes, un concepto que es la mar de simple, que nos enseña que cuando algo va mal en alguna articulación, simplemente hay que prestar atención sobre qué está sucediendo en la articulación más cercana, en la articulación adyacente. En este caso sería que como la movilidad del tobillo ha ganado un montón caminando descalzo o con este tipo de calzado, Ayuda indirectamente a la rodilla en cada paso que damos, ¿no? A limitar la sensación de caminar descalzo, fortalecemos los músculos de los pies y la parte, llamémosla como inferior de la pierna y eso pues mejora la estabilidad y reduce los riesgos comunes de todo tipo um, que, bueno, que nos dan los zapatos. Y parece mentira que esto se consiga simplemente haciendo lo contrario a lo que dice la industria, que es dando el mínimo entre el pie y el pie. Y el suelo, no al revés. Y digo, sí, parece mentira, que es lo contrario a lo que siempre nos han dicho, pero en verdad no parece tan mentira. En, al fin y al cabo, este podcast nos <ríe> hinchamos a desmentir mitos nutricionales, mitos de todo tipo, de economía, de todo. En las redes sociales, algunos de mis vídeos se están haciendo virales en Instagram, TikTok, YouTube y todo el rollo. Me dicen, ah, solo lo haces para llevar la contraria. Bueno, sí y no, ¿no? Hay que llevar la contraria cuando hay que llevarla. Si no, pues no hay que llevarla, pero si la el 90% casi de las cosas que nos dicen es todo pajolería, pues hay que hacer el 90% de decir no estoy de acuerdo y ya está. Y tiene sentido en esto de los pies porque en el fondo así es como se alinean, utilizando mecanismos naturales de absorción de golpes como el arco y los músculos. ¿Y en qué resulta esto? Pues que lógicamente quien se lleva menos caña son también las articulaciones y por eso esas rodillas se vuelven más sanas. Pero los beneficios de usar calzado barefoot no se detienen en los músculos de los pies ni las rodillas porque también se esparcen a mejoras del tren superior y de todo el cuerpo en general y va mucho más allá de las razones, bueno, posturales que vamos a ver al otro. Porque, por suerte, para mí, yo no tenía problemas de dolores de espalda, pero muchos que empiezan a caminar con este calzado les desaparecen Y tiene sentido porque con los zapatos convencionales de, de toda la vida estamos restringiendo el movimiento y, por lo tanto, el flujo de sangre desde y también hacia los pies, o sea, los pies descalzos dan más propiocepción, que es la capacidad de nuestro cuerpo de sentir la posición y el movimiento en el espacio, en el terreno en el que estamos en ese momento. Es como si al cuerpo le hubiéramos robado la posibilidad de usar el Google Maps o de que no pueda usar ni una triste brújula porque le estamos poniendo una venda en los ojos. Ah, no sabes dónde estás, pero en el momento que le pones el mínimo de protección, el mínimo de capas entre el pie y el suelo, entonces es como que puede ver por fin. Tapándonos y apretando los pies, ¿no? Es como, ah, te tapo los ojos. Pero volviendo a ir descalzos, o calzado minimalista, pues que lo reproduzca es recuperar esta coordinación y conciencia corporal, la propiocepción que se llama. Y hubo una investigación que exploró cómo corrían los humanos antes de empezar a usar calzado, antes de, de hace 30.000 años. Y pues este estudio comparó cómo las zapatillas hacen cambiar la forma en la que corremos ahora para descubrir que cuando el pie entra en contacto con el suelo, la piel, los ligamentos, los tendones y los nervios del pie suministran información al cerebro y la médula espinal sobre la posición exacta de nuestro pie. Ya veis la de cosas que se nos pasan, ¿no? Y en esto entraremos en un momento, porque este estudio comparó la forma de caminar corriendo, que no es lo mismo que caminar, eso es uno de los mitos de la industria del calzado minimalista que quiero desmentir en un momento, pero... Para cerrar este punto, es que el sol pasa información, eso lo sabemos, ¿no? He hecho ya episodios de esto, de a nuestras células según la luz que hay. Por esto hay que protegerse de la luz azul. Y ahora sabemos que incluso el pie también pasa información al cerebro. Lo fácil que es olvidar si tenemos cinco sentidos es por algo, ¿no? Y el del tacto debe ser el más infravalorado, seguramente. También es fácil olvidar lo crucial que son los pies para nuestra habilidad de, de balance. Si usamos la cabeza fría, pues joder, son el único contacto entre nosotros y el suelo. Pensándolo. Sin la flexibilidad y músculos fuertes de los pies, el punto de contacto al suelo estás dejando de estar equilibrado. Un equilibrio que podemos recuperar empezando a caminar descalzos o, o, este, o este calzado para recuperar la unidad funcional, como ha demostrado ya algunos, algunos estudios. Entonces, ¿tiene sentido que haya encontrado papers científicos donde se ve una mejora, que además es dramática, en la prevención de lesiones caminando descalzo o usando zapatillas minimalistas. Y aún así, fijaros como esta prevención no viene porque las zapatillas tengan algo mágico. De hecho, es todo lo contrario, cada vez hay menos, ¿no? <risa> sino que vienen por los beneficios que hemos comentado antes. Hay menos riesgo de lesión porque tanto la pierna como el pie se vuelven mucho más fuertes por el hecho de caminar con el mínimo soporte posible. ¿no? Hay más absorción del shock y una distribución natural del peso. Caminar o correr descalzos o con estas zapatillas pues hace que podamos ejercer un control más preciso de los músculos para usar nuestras articulaciones con una posición creada para absorber bien el impacto de una forma natural. Con esto limitamos pues, los daños tipo tirones de las pantorrillas o los tendinitis de, de Aquiles que vienen por, por, por tejidos cortos y densos de caminar con los acolchados de las zapatillas comerciales como las Nike que utilizabas para correr de pequeño. Y Fijaros como siempre la respuesta es gratis. Es todo lo que es gratis. Es decir, la respuesta a todo esto es caminar descalzo. La respuesta a... La luz es ver el sol, todo es gratis. ¿Qué pasa? Que también existen los parches comerciales para estar aún aprovechándonos de la sociedad moderna, que es el me los mejores tiempos para vivir hoy en día. El caso de los pies: pues no irás descalzo por la calle a pisar mierdas, pero utilizarás zapatillas lo mínimo posible. O a lo mejor no puedes ver el sol cada día, pues tendrás una lámpara de luz roja, ¿no? Todo lo que tengo en la página de recursos del blog de Pau Ninja. Y el pre que os he mencionado es de hace ya una década, como 2012. Hostia, ¿2012? ¿Ya ha pasado una década? El caso es que veían donde hay un 2,6 más probabilidades de lesión corriendo con zapatillas normales, que no si lo hacemos descalzos o con zapatillas minimalistas. Y correr tiene un impacto mucho más grande en comparación con caminar, que es a lo que abogo yo al fin y al cabo. O sea, yo soy pro caminar a tope como el episodio que os hice de caminar como un filósofo griego porque no soy muy fan de correr soy fan de sprintar pero correr tanto rato tío me parece aburridísimo pero como digo el hecho de correr hay que tenerlo mucho en cuenta porque tiene un impacto mucho más grande en comparación con caminar pero tiene sentido que si va mejor para correr pues para caminar sería más de lo mismo no solo se trataría de tener superficie con suficiente protección para no notar las mierdas de pies o las botellas de cristal de, de los botellones de los adolescentes de tu barrio cuando camines por ahí. Si en vez de calzado decides probar no usar nada y te vas a caminar por ahí totalmente descalzo, ¿qué va a suceder? Pues que sentirás cada piedra en el camino. Lo he intentado y no puedo caminar más de... Hostia, voy lentísimo. Lo hicimos en el retiro que hicimos en Sociedad Ninja. Algunos nos sacamos los zapatos. Y, hostia, joder, cómo duele todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Quizás nuestros ancestros y los indígenas actuales Tengan una superficie de la piel mucho más dura en los pies para que no les duela el caminar en el bosque. Al fin y al cabo estarán acostumbrados, ¿no? Es, es fácil especularlo porque es lo que os comentaba. Yo mismo tengo la piel de las manos aquí donde agarras la barra. Parece algo sexual, pero no lo es. Ah, pues mucho más dura de hacer dominadas constantemente, ¿no? De ir al gimnasio y de todo, de hacer cosas con mis manos. Pero no necesitas desarrollar estabilidad si, por ejemplo, vas a caminar por la playa, que sería de las mejores opciones. Por eso soy muy fan de, de la playa y es normal que todos los humanos del planeta Tierra estén viviendo, el 70% de los humanos estén viviendo a unos 50 kilómetros de la playa. Aquí diría que es donde el 99% del calzado, del calzado minimalista puede fallar. Um, porque hay un factor, ahora que estamos mencionando esto de la playa, es que caminar descalzo es de lo mejor que puedes hacer. Ya no estamos hablando del hecho muscular, sino para desinflamarte porque estamos cargando electrones del suelo. Lo comenté muy a fondo en un episodio de esto, comentando los beneficios del llamado grounding, que es estar en contacto con el suelo descalzo. Es el episodio 413, por si queréis expandir. Indagábamos cómo hay mucha ciencia de esto y te dicen que es una mega bufada o una vendida de humo cuando en realidad es gratis. ¿Qué coño vas a vender si te estás diciendo de estar descalzo en la naturaleza? de cómo cargamos electrones, y esto está muy, muy, muy comprobado por la ciencia de cómo desinflama. Yo mismo tengo un medidor que se ve cómo cambian los voltios de tu cuerpo, porque somos seres eléctricos al fin y al cabo, ¿no? Y como digo, aquí es donde veo que el 99% del calzado minimalista puede fallar porque tiene suelas de goma. Estas mismas que estoy usando yo tienen suelas de goma, que no son la goma, lógicamente, como sabéis, no son conductoras. Lo mejor que podrías hacer es encontrar un tipo de calzado que tuviera suela de piel, de piel de esta de calidad buena, aunque tuviera un poquito más para que te durara bien, ¿no? Como unos mocasines o unas sandalias de estas de Panteón, de, de gladiador, ¿no? De estos materiales que fueran de piel en la suela. Hostia, Pau, tan relevante es esto. Bueno, usar calzado barefoot será mejor que no hacerlo. Ya estás mejorando en un 80%, porque al fin y al cabo, o un 50%, vamos a decir, en cuanto a nivel fisiológico. Pero siempre, 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 puedo decir el kilómetro extra para coger algo de electrones del suelo mientras estás caminando, que no es lo mismo porque estarás caminando por la acera, por ejemplo, pero algún electrón vas a cargar por ahí, ¿no? Incluso en el asfalto estarás, eso, pescando, recolectando, farmeando algún que otro electrón. A mí me encanta usar esta expresión. Voy a farmear electrones. Voy a cazar unos cuantos electrones hoy. Y sé que suena una jipeada, una mega bufada, pero el llamado grounding, el earthing, está muy científicamente demostrado. Estamos hablando de mejoras en marcadores de inflamación, respuesta inmune, e incluso cicatrización de heridas. ¿no? Y esto sin ni siquiera mencionar las mejoras de marcadores en la salud mental, que está relacionado no solo en todas estas mejoras de la salud, lógicamente, sino también en lo bien que nos sienta mentalmente, psicológicamente, caminar en la naturaleza o estar en un sitio descalzo. Dices, ¡Ah! por estos muchos ninjas de la comunidad no solo se van a hacer grounding, a conectar descalzos con la Tierra, sino que además lo hacen durante el amanecer. La combinación de conectar descalzos con la Tierra junto con el amanecer es un combo de, de hábito de salud inigualable porque estamos juntando todos estos beneficios del grounding con todos los beneficios de la luz roja del sol que nos dan las horas de la mañana, algo que hay en el fondo en el episodio 473. Así que descalzo en la Tierra tenemos todos los electrones libres que se han cargado en la Tierra durante tormentas y relámpagos y el rollo que suben del suelo hacia el cuerpo humano, algo que se traduce en reducción de estrés oxidativo de las células, como si fuera un antioxidante eléctrico. Esto, ya digo, confirmado por la ciencia, con montones de estudios que lo confirman en el episodio que os mencionaba, el 413, indago a fondo. Como si fuera una especie de antioxidante eléctrico, ya os digo, porque reduce el estrés oxidativo y habremos adormecido, sí, la sensibilidad de los pies, pero despertemos también el sentido común, ninjas de la vida. Pensadlo, todos los animales salvajes... Tienen ese contacto directo diario con la superficie terrestre. Somos el único animal que lo ha perdido. Y si sí, un calzado barefoot nos da montones de beneficios de musculación y, y fisiológicos, pero aún así, aún más si tenemos un calzado que es hecho 100% de material conductor, donde la suela no sea de goma. Esto es lo que tendríamos que buscar y lo que es tan escaso. Si te compras un modelo conductor, te habrás comprado... Pues unas zapatillas barefoot que son mucho más sostenibles y con una vida más útil seguramente más larga en comparación con las zapatillas tradicionales producidas en masa. Eso sí tengo que decir que no he encontrado ningún modelo que tenga la suela de piel de verdad, de que sea conductor de verdad. Pero me voy a crear unas sandalias, tengo un, un appointment con una chica aquí en Estonia, aquí en Tallinn, que tiene un taller de, de piel, de, de pieles. Y le he dicho, quiero unas sandalias de estas de Pantheon para el verano, de, de gladiador que sean 100% de piel, las vamos a hacer a medida. A ver qué sale de ahí. A lo mejor os vengo con un episodio distinto hablando más de los distintos modelos que hay por ahí. Algunos mocasines puede haber por ahí, quizás también, pero eso sí, puedes contar 200 euros perfectamente para pagar todo eso. O sea, para ilustrarlo, la piel no solo conductora, sino que la calidad se nota un montón. Mi cinturón de piel sigue al pie del cañón desde que tenía 16 años, ¿no? que me lo ponía cuando era emo. Cuando era punky, cuando era no sé qué, y ese cinturón sí está un poco verde y todo el rollo, pero igualmente sigue al pie del cañón sin sin señales de que se va a romper ni nada por el estilo. Y esto sin contar con lo bonito que es, que, o sea, no el cinturón en sí, pero si tienes un calzado que es de piel y se te destroza, pues puedes ir al típico negocio con tradición familiar de un porrón de generaciones que hay en tu pueblo y que le digas al zapatero que te repare el calzado. Esto con una mierda calzado de plástico no puedes hacerlo, ¿no? Lo que me lleva a las desventajas precisamente de, de hacerte con un calzado barefoot. Y voy a obviar por completo que de momento la moda aún no lo ha adoptado y te parecerá raro caminar con unas zapatillas mucho más abiertas de la punta, ¿no? Que parecen. Las que tengo yo, me compré un. Hay un modelo, no sé si es español, pero bastante popular en España que se llama Sabadero o Sabadero, no me acuerdo ahora, pero me las compré, las compré como mi otro modelo. Y, y parecía que solo estaba abierto desde la punta y, y, y estas que tengo ahora son mucho menos pato. Y además tienes, lógicamente, que pillar un color que no cante, como es el negro perfectamente, ¿no? Si no vas a pillarte algo rojo, que si encima de que canta un montón en este sentido y quieres ir un poco, bueno, un compromise, ¿no? Dices, quiero estar un poquito más sano, pero tampoco quieres, quiero, ser, quiero sentirme guapo, tío, si voy a una maldita cita, ¿de acuerdo? Entonces, mis primeras zapatillas así me costaron 120 euros aproximadamente. ¿Cómo puede ser no? si los materiales usados son mínimos en comparación con las Nike que están súper acolchados? Pero esto es el mercado, amigos. Unas bambas Nike se crean en medio segundo por una fábrica 100% robotizada o en una fábrica de niños pakistaneses cosiendo como locos 14 horas al día. ¿no? Pero el calzado descalzo ergonómico tienes esa peña haciéndolo a mano si sí, estás... Estoy hablando de lo que está hecho a piel. Estoy seguro que el que estoy, el que compré ahora también está hecho más en masa y es lo bueno del mercado, que ahora lo que antes me había costado 120 euros de las mismas calidades que el calzado que tengo ahora, este en Amazon me, me costó, yo qué sé, 40 euros o algo por el estilo, en cuestión de pocos años. Igualmente, yo ya os digo, tengo mi modelo no conductor que utilizo por la ciudad, que ahora, que ya está más de moda en los círculos del biohacking, pues. Los tienes a muchos a precios mucho más baratos. Como digo, mi modelo lo tenéis en barra recursos si lo buscáis por ahí, o en las notas mismas del episodio. Lógicamente me reservo el derecho a cambiar quizás en unos años, pero de momento estoy contento y lo llevo llevando ya unos cuantos, unos cuantos uh, meses. Entonces sí que los materiales usados serán mucho menos, por algo son minimalistas... Y tiene sentido que sean más baratos si se fabrican en masa y a la vez se usan menos materiales. Digamos que podemos separar el mercado de calzado descalzo, el calzado barefoot, en zapatillas de material no conductor, que ya se han masificado y son baratas, como las que tengo yo, versus calzado de material conductor para conectar con la tierra, que aún creo que no existen. <risa> Voy a indagar muchísimo más, pero de momento estoy en... En medio de crearme las zapatillas, las sandalias para el verano panteón hechas a medida, a ver cómo queda eso. Y, y a lo mejor es que los mocasines son como de ir muy guapo, tío. Yo quiero algo para el día a día y no encuentro absolutamente nada. Este segundo mercado, el de la piel, me ataría el conductor, el es el que estaría carísimo, de los mocasines o las sandalias mismas. no El workshop en el taller de piel con la chica esta de Estonia me va a costar que 250 euros. Lógicamente no estoy pagando solo la sandalias estoy pagando la experiencia y el aprendizaje de trabajar yo la piel con esta chica y, y hacérmelo yo, ¿no? porque es mucho más difícil de masificar algo así. Te puedes hacer unas sandalias de cuero tú mismo. ¿no? También las puedes comprar seguro online, pero yo quería aprender un poquito en el tema de la piel. Si solo te intentes calzarte esto por, por temas de musculatura, pues no tendrás problemas. Simplemente pillas un modelo de estos masificados de, de la suela de goma y ya lo tienes. Pues a mejorar temas posturales, musculaturas y todo, y todo el rollo. Eso sí, que la industria del calzado barefoot no te venda ciertos mitos que han creado para justificar ciertos componentes que encarecen el calzado. El mito que ha salido de esa industria y es una lástima es que las zapatillas tradicionales nos han hecho que caminemos mal cuando esto no es verdad. Os compro lo de empeorar la postura, los músculos, la flexibilidad, como si fuera poco. Pero decir que caminamos mal por culpa de los zapatillas y estas mm, acolchadas es una tropezada importante. bueno Juego de palabras intencionado, lógicamente. No caminamos mal, no caminamos mal. hace falta mirar cómo caminan los hombres descarzos o los indígenas. no Lo más probable es que así es como camináramos nosotros también en el pasado, que, que caminar a nuestros ancestros. En la pisada natural, el contacto inicial empieza con el talón. Esa es la forma natural y, y normal de caminar. Algunos lo llaman caminar con el talón en una ráfaga de originalidad. Se llama así, caminar con el talón. ¿vale? Que en el fondo es para lo que está diseñado el pie humano, no para la originalidad, sino para caminar con el talón. No es verdad que tenemos que, que hacer la pisada, Uh, empezando con el antepié cuando andamos, como dicen algunos de la industria. eso es lo, el mito que se ha esparcido, ¿no? No, tendríamos que empezar caminando por la punta y no sé qué, no sé cuándo. Pero ojo aquí, porque también tengo que decir que no creo que este mito se haya creado de mala fe como tal, sino que es por el hecho de extrapolar estudios sobre la manera correcta de correr contra cómo deberíamos caminar. O sea, porque es verdad que correr empezábamos empezamos con la zancada cuando hacemos una zancada al correr, ¡fua! pues con el talón se crea tres veces más impacto en tu cuerpo. Eso es un montón. Seguramente alguien ha dicho, vale, pues caminar más de lo mismo, porque en realidad no es así. En realidad, cuando corremos, entonces yo lo noto, sí que vas con la pisada por delante, pero el caminar, caminando descalzo, mira a los niños, mira a los indígenas, yo creo que esto incluso se merecería un episodio. ¿Te lo puedes creer que tenemos que desmentir cómo caminar correctamente en el 2023? ¿Cómo caminar? ¿Cómo mirar? ¿Cómo ver? ¿no? ¿Cómo me cago en la hostia? Lo que es una realidad es que te tendrás que acostumbrar a sentir el suelo mucho más, eso es segurísimo. Para los que se vayan a caminar para adelgazar, notarán que se cansan mucho más y necesitarán caminar menos. Si tenéis poco fondo, porque nunca lo hacéis, pues porque en el fondo te cansarás más rápido. Pero es, es una curva que es muy rápida, es decir, te aprende, el cuerpo se adapta rapidísimo. Caminar descalzo o con una de estas zapatillas es como querer tomar el sol sin crema por primera vez en la vida a mediados de agosto. ¿vale? Necesitas acostumbrarte primero, desarrollar tu callo del pie, tu callo solar, pues igual tu callo del pie. Si no lo vas a hacer gradualmente, te verás forzado a unirte al club de los que se fracturan los músculos del gemelo porque han forzado demasiado la maquinaria, que es más común de lo que piensas. Recordemos que venimos de toda una vida de inactividad en los pies, abusándolos en sus prisiones. Por esto empieza a ir paseando tranquilamente y ya irás incrementando la intensidad o las horas de todo esto. ¿no? Finalmente, también una desventaja, llamémosla una desventaja opcional, es usar calcetines que también sean de estos de cinco dedos en vez de los calcetines normales. O sea, poner, son como calcetines que en vez de ser como un, un mitten, un guante, pues tienes que poner cada dedo dentro del calcetín, para llamarlo así. Ponértelos es más engorroso que ponerte un condón en medio del acto. <risa> Porque llevar un calzado minimalista no significa que no tengas que usar calcetines en absoluto, simplemente por las ventajas que dan a nivel higiene unos calcetines, por eso los usamos, no absorben el sudor de los pies, se mantienen más secos, esto hace que huela mejor, reduce la exposición bacteriana. No necesitaríamos calcetines si camináramos descalzo, lógicamente, porque se airearían constantemente, pero como estamos en sociedad y estamos calzados, pues necesitas calcetines, que es como el parche al parche para como balancear estar en la sociedad. ¿no? ¿Podrías usar calcetines normales en tu calzado barefoot? Sin duda. Pero un calcetín normal es como llevar guantes de boxeo, mientras que calcetines que tienen que meter cada uno de los dedos en su lugar es como llevar guantes normales, permitiendo que cada dedo tenga más como libertad. Más libertad incluso que tu ex yéndose con un mil tíos después. ¿no? Yo voy combinando ambos tipos de calcetines según me rayo o dejo de rayar de poner los cinco dedos porque hay semanas que digo estoy hasta el coño de poner cada uno de los dedos en el calcetín solo quiero vestirme rápido y empezar a hacer cosas no depende de la paciencia que tenga esta semana pero voy combinándolos con, con ambos tipos así que ya sabéis calzado minimalista calzado barefoot tiene sentido no es perfecto si podéis encontrar un calzado que incluso es de suela de piel de esta piel buena piel piel joder como decía Joaquín Reyes era no, esto es piel piel esto es bueno ¿Esto es piel, piel, piel? Uy, esto es polipiel. No. Uh, lo vamos a discutir segurísimo dentro de Discord, en la sociedad ninja, seguro. Que ya tenemos ahí un, un hilo que es sobre el barefoot y todo el rollo. Pero eso sería el cazado perfecto. Igualmente, ir directamente más minimalista siempre será un paso agigantado a utilizar estos que terminan en punta como los zapatos de boda y lógicamente no hay que ser nazis en estas cosas si tienes una boda un día no te vas a poner unas zapatillas minimalistas vas a poner los zapatos guapos que te compraste para las bodas al fin y al cabo es un día no a mí lo que me importan son los malditos hábitos así que ninjas de la vida como siempre nos veremos dentro de sociedad.ninja muchas gracias oyente medio por haber llegado aquí hasta el final y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja